0: З вами знову проєкт «Глобус України». Ми спілкуємося, нагадую, з нашими співвітчизниками, які підсвітили так чи інакше на глобальній мапі Україну. Не тому, що вони українці, в першу чергу, тому, що вони просто класно робили свою справу і продовжують її робити. Якщо проєкт цікавий, вам підписуйтесь на наш канал в YouTube, продовжуйте залишатися з нами. А сьогодні зі мною особливий гість, це людина не з бізнесу, це Борис Гриньов, український фізик, директор Інституту сентиляційних матеріалів, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України. Ну і людина, в принципі, в фізиці дійсно без перебільшення зі світовим ім'ям, але у вузьких колах також широко відомо як колекціонер сучасного українського мистецтва та навіть без перебільшення знавесь. Про це, я думаю, теж трошки згодом поговоримо. Але спершу про науку, Борис Вікторович. Перше питання до вас. Дуже просте. Як українська наука зараз виживає в умовах війни?
1: Це с... питання не дуже просте, а але... <світ> воно складне, тому що там ключове слово «виживає». Mm-hmm. І вона дійсно виживає. І для мене дуже боляче дивитися, що зараз трапилося з нашою наукою, тому що багато чого зруйновано. Такі флагмани фізики в Харкові зруйновані, як Харківський фізико-технічний інститут, mm. який ну, протягом 60 діб ракетами, гаубицями, градами нищили наші вороги і він був дуже близько до дороги наступу uh-huh. до російської границі, до російського кордону. І на цій території нема жодної неушкодженої будівлі.
0: Uh-huh.
1: І тому це як яркий при, приклад того, що зроблено. Зруйнований Харківський національний університет, там, де фізичні факультети, Харківський фізико-технічний факультет. Тому це дуже-дуже боляче. З іншої сторони, дуже боляче, як, тут я можу сказати, що таке е, Черчилль, коли була Друга світова війна, він навпаки казав, що потрібно підтримувати культуру і науку. Тому що Це те, що залишиться в разі нашої перемоги і те, що дасть можливість розвиватися суспільству. Ми бачимо у себе зворотній приклад, коли кошти на науку були зменшені, якісь фонди були закриті, і і тому наука в такому в важкому стані знаходиться. Е, і, але, завжди є але, але наука живе. І я можу привести приклади свого інституту. Зараз наша, наші знання і наші можливості дуже потрібні для нашої держави, тому що е, ця постійна загроза ядерної зброї, вона же, ми робимо детектори випромінювання, угу. гамма, бета, альфа випромінювання. Угу. Тому все це потрібно. І ті організації в Україні зараз знову повернулися і стали більше організацій е, приватних, uh-huh. які займаються виготовленням е, цих е, девайсів е, з використанням наших матеріалів. Тому uh-huh. така складна назва інститут інтеляційних матеріалів це інститут фактично регістраторів е, ядерного випромінювання.
0: Uh-huh. Ви, до речі, мене наштовхуєте на ще одне питання. Да? От якщо згадати там, часи Другої світової війни, ну, наука фактично в усіх основних країнах-комбатантах, не лише в Радянському Союзі, вона була значною мірою відмобілізована. Да? Я зараз не лише там, про розробку нових видів озброєння, я і там, про математиків, які займалися криптографією, і про фактично нові підходи до дослідження операцій, і про засоби радіоелектронного зв'язку і так далі. Да? Фактично, Будемо відверті, там війна дала такий дуже потужний поштовх. Але чи думаєте ви, що це може відбуватися також зараз, зокрема в українській науці і взагалі є нам що відмобілізовувати тут? А...
1: Якщо б така, таке завдання було, то воно б знайшлось. Наука б зреагувала на це. Угу. Але ви бачите, яка ця війна. Ми ви, весь час воюємо чужим обладнанням. Угу. Частково тому, ну, тому і питаю. Тому ніхто в державі не мобілізує науку. І цей тезис, який був, а, на жаль, що він існує, я пам'ятаю ще з часів ну, 2000-х років, mm-hmm. там, коли доводилося спілкуватися з нашими віце-прем'єрами, з кимось, mm-hmm. вони мені весь час казали, Та що ми ми на нашу науку не надіємося, ми будемо купувати готові розробки за кордоном. І це, я сам постраждав, мої напрями такі, як медична, медична фізика, які розвивалися в нашому інституту, постраждали від цього, тому що ми закрили їх, держава купувала готове обладнання Сімінса і uh-huh. не хотіла підтримувати розвиток цього у нас. Зараз та ж сама ситуація. Якщо ми зменшуємо фінансування і ні, там є наробки, є технології, є дуже цікаві цікаві знахідки, але те, що касається медицини, uh-huh. Тому що нам, ми повинні лікувати наших воїнів, е, поранених, і ось те, що касається медицини, зараз дуже розвинено в країні, і угу. там е, фантастичні результати.
0: І це, в принципі, і зараз іде. Це, це, це...
1: Зараз, зараз, тому що весь час врачі оперують, весь час вони е, міняють кістки, що, mm-hmm. шукають якісь замінники. І таку класну роботу е, по цим цементам е, армованим там е, Зробили, вони запатентували це, зробили харківські фізики фізичного факультету Харківського національного університету. Угу. Це, це... звичайно,
0: державне замовлення, чи приватне приватні ні, партнери?
1: Ні, це, це приватні це... партнери. вчені Держ... ну, весь час знаходиться в пошуку. Угу. Тому... Це накопичувалось, для того, щоб, для того, щоб зробити якусь цікаву роботу, він весь час повинен шукати. Тут трудно відповісти, тому що державне замовлення, воно обумовлено часом, грошима, угу. ще чимось. І коли розробка вже буде виконана, держава скаже, да, ми ж фінансували, там 5 років тому ми дали там угу. гроші, Сім років тому ми давали гроші на цей напрямок. Але тож крапля в морі. І, угу. а, а коли ти робиш якусь, розвив, розвив, розвиваєш технологію, коли ти робиш якісь дослідження, ти акумулюєш гроші з, з, з І Тому угу. тут важко сказати. Це, це державне, частково державне, частково угу. приватне, тому що ти гранти якісь отримав. Угу. І, е, е, і ми ж працюємо, інститут працює. Він, е, ми в своєму інституті від держави е, в кращі роки отримували 30% фінансування. Угу. А все інше заробляли гранти, договірна діяльність, експорт mm-hmm. продукції. Mm-hmm.
0: І... Ну, ви в цьому плані унікальний інститут. Можливо, там не унікальний зовсім, але один з дуже небагатьох прикладів. Ну, таких, мабуть, п'ять да. на
1: всю Академію наук.
0: Так, я, ну, я тут погодився. Ось за рахунок чого там вам це вдалося, да, цей перехід з таких там ну, не дуже. Е- сприятливих для нашої науки 90-х до більш-менш нормального функціонування? І чому більшості наукових установ українських це не вдалося?
1: Ну, тому що установи... Директори пішли по найлегшому шляху. Угу. Вони стали добувати гроші у держави. Угу. І вони стали на папері і, і... і протяг... простягнули руки і сказали «дай». А колись був такий... Академік, він очолював Інститут проблем матеріалознавства. Він сказав мені, коли я йому розповідав, що, ну, що ми робимо, як ми робимо, mm. як ви, ми реорганізувалися, і що він сказав: це в житті тобі потрапило. Пот, і тут нема нічого, це я, я, йому, я йому в той час сказав, ось ви маєте такі, такі, такі можливості і якщо ви їх будете розвивати, то угу. ви з кожного з цього напрямку зможете зробити те, що ми зробили зі свого
0: напрямку. Угу.
1: І це в кожній організації Національної академії наук є свої технології і можливості, на яких вони можуть заробляти. Не не можна лінуватися. І е, е, легший шлях це добути бюджет і поділити ці гроші. І...
0: Ну, це якщо є що добувати, у нас з держави не такий великий бюджет. Ні, буде...
1: ну, це ж завжди було. Yeah. Ну, а тут Потрібно зустрічатися, тут потрібно е, зацікавлювати якісь компанії західні, mm-hmm. потрібно вишукувати фінансування. Mm-hmm. Фактично ми зробили свій інститут і піднялися на бюджетних коштах інших держав, mm-hmm. тому що ми приймали участь в тендерах в Японії, в США, коли ми не мали цих можливостей, але ми блефували і mm-hmm. далі виникали ці можливості, ми співпрацювали, люди були зацікавлені в тому, щоб розвиватись. А, до
0: речі, таке питання. От ви вже багато років представник України в ЦЕРНі, в Європейській організації ядерних досліджень. І от зараз, під час повномасштабної війни, вже да, в 22-му році, наскільки ця співпраця, вона допомагає? Європейці в цьому плані, вони, ну, окрім того, що вони підтримують наших вчених, які виїхали туди і дають їм можливість там, не, не випасти з науки, да, ще щось вони роблять, співпрацюють?
1: да, да, да. Це, це, це ціла сага у фарсайтах.
0: Тому що... Можна в стислому вигляді да, переказати. <рес> Та
1: ми можемо до кінця інтерв'ю про це побалакати. <рес> Я
0: ще хотів вас про мистецтво спитати. Давайте дам.
1: <рес> ну, з ЦЕР тут дуже цікава історія. Mm-hmm. Вона має продовження і зараз має продовження. І е, перші кроки, які ми зробили, це було 8 березня. Угу. Mm-hmm. Цього року, коли це був якийсь день війни, легко...
0: Ну, десятий, фактично.
1: Ну, фактично, десятий день війни.
0: 12. І ЦЕРН
1: прореагував на це. Це була перша міжнародна організація, uh-huh. яка прореагувала на це і прийняла спі- спеціальні... Я з ними весь час телефонував, і вони прийняли, провели закрите засідання Ради ЦЕРНа uh-huh. і прийняли спеціальне рішення... І фактично підтримали Україну і не підтримали Росію в той час. Потім було наступне засідання 24 березня, де я виступав вже. Я в той час ще комунікував тільки телефоном. Потім я приїхав до Церна 24 mm-hmm. березня, виступав на раді Церна і розповідав, що робилося, виступав е, в колабораціях ЦЕРНа, і розповідав, і тоді вже бу, я зрозумів, у мене в ментальності переходи е, трапились в той час, коли я зрозумів, що росіяни забувані угу. по репліках, по відповідях, по їх втручаннях, в... мою мою доповідь і по питаннях, які вони ставили. Мені було важко... Зараз ми всі розуміємо, що це інші люди. А в той час ми ж багато працювали і комунікували. І мені весь час казалось, здавалося, що ми однакові. І я мислив так, і вони ж вчені, вони теж повинні, вони мислять зовсім по-іншому. Це інші люди. І коли я це зрозумів, я став по-іншому відноситись до цього. Я, і е, наступна ця велика великий для росіян трапився 24 березня, коли було прийнято рішення, що не продовжуються угоди з Росією, Білорусією. І я в той час, е, це було дуже цікаво наблю, е, спостерігати, коли я в своєму виступі сказав, що додайте сюди і Об'єднаний інститут ядерних досліджень, штаб-квартира якого знаходиться в Дубні. Угу. І генеральний директор е, Фабіола е, повинна була... «Так-так, ми дочуємося до Бориса і, і вставляємо в протокол Об'єднаний інститут ядерних досліджень». Угу. Ну а потім пішла така кропітка робота, тому що е, ваги весь час. Там є така історія з ЦЕРНом. Е, е, всі ми, е, це і в культурі проходить, це проходить зараз в науці. Ми ж викреслили всіх росіян, їх виключили із Національної академії наук наших, uh-huh. росіян і білорусів. Їх виключили із всіх редколегій журналів наших uh-huh. українських, із всіх конференцій, ну все таке інше. І зараз нема у нас публікацій фактично, з росіянами, uh-huh. де були б українські вчені і росіяни. Але в Церні ж там колаборації. Uh-huh. Церні росіяни співпрацювали е, від е, початку створення великого адронного колайдера, це з 93-го року uh-huh. і фактично дотепер і росіяни в рік великі кошти вкладали в ЦЕРН. це 50 мільйонів швейцарських франків. Угу. І ЦЕРН зацікавлений в цьому, тому що це ж велика діра виникає в бюджеті угу. і тут треба і тут у нас зараз зараз іде запекла боротьба. Над формуваннями для того, щоб ніде не було чути Росія, Російська Федерація і центральні органи виконавчої влади Росії їм у багатьох публікаціях ЦЕРНА кажуть велике дякую за, mm-hmm. за те, що вони підтримують ці дослідження. І ми зараз, це одна сторона, це так паблісіті і це... А інша сторона, це реальні роботи, які потрібно робити uh-huh. в церні. І як приклад, я весь час привожу е, те, що ми робимо в, свої, в своєму інституті. Ми забрали про е, ті, е, ту продукцію, яку виробляла Росія для церна, uh-huh. і повинна виробляти е, в найближчим часом. І зараз вони її планували виробляти в Протвіно, І зараз ми організовуємо в Харкові, ми маємо таку можливість для того, щоб в найближчі три роки замінити Росію в цьому напрямі.
0: Чи навіть в сучасних умовах, да, в умовах там, повномасштабної війни в Харкові реально?
1: Ну, знаходимо можливості, mm-hmm. тому що це дуже складна історія, тому що там Поруч з цим виробництвом там, хоч воно і на краях, але не будемо також, давати координацію. Так, да? да, ракети були і там частково зруйноване наше приміщення, але mm. ми, ми зможемо це зробити. Ми знаємо, як. Ми, ми вже зробили цю технологію і. Mm-hmm.
0: А, до речі, таке персональне питання. Да? Ну, от ви фактично весь час залишаєтеся в Харкові на своєму робочому місці. Не було спокуси переїхати, викоюватися? Ні, я
1: декілька ж, е, сумарно декілька, е, ну фактично, скільки там, ну мабуть, більше двох з половиною місяців, якщо я ж весь час... Е, ну це робочі поїздки. Е, да, так, але. робочі поїздки і... Е, ні, не всі вісім місяців я був у Харкові, а десь, ну, ну мабуть, місяців п'ять.
0: Угу. І... Але база залишається там, де, і фактично встановили? Ну, фактично
1: все, ми нічого, ми е, в березні хотіли все перенести, але про, потім я сів сам, покалькулював угу. це угу. і зрозумів, що це втрата, втрата можливостей угу. і фактична втрата інститута, і поэтому... От, по, по чому ми угу. та, таким шляхом не пішли? Тому що переїзд людей, спеціалістів це дуже, дуже така кропітка і клопітка робота, яку не виконаєш так дуже швидко, і колектив з цього підтримав.
0: Ну, все ж таки, це там і питання персональної безпеки. В тому числі
1: люди живуть в підвалах. Фактично люди живуть в підвалах, воно е, накладається декілька, е, зараз менше, зараз е, коли е, ця звільнили Харківську область, е, фактично зменшилися е, ці обстріли, коли mm-hmm. зараз е, на кожний обстріл е, з Белгорода йде... Е, е, Відповідь. Зворотня відповідь mm-hmm. і вони бояться це робити і розуміють, що це, mm-hmm. до чого це призводить і тому, це, тому фактично коли вже відсунули ці гаубиці на 20 кілометрів mm-hmm. від, від Харкова, тоді стало легше. легше, легше. Mm-hmm. І Тоді люди вийшли з підвалів цих, з бомбосховища. Але інститут працює. Для мене було... Ми набрали аспірантів, ми набрали докторантів зараз на навчання. У нас за цей період ті, хто не знаходиться в Харкові, написали декілька монографій. Угу. І це ну, для нас дуже плідна цей період проходить. Тому що ну, я весь час стимулюю цих науковців. Це ж люди дуже специфічні і вони, вони своє життя присвятили цим напрямом. Угу. Яйцеголових людей не так багато.
0: Зрозуміло. Таке питання, трошки відступаючи від війни, можливо. <кій> У нас же насправді проблеми науки, вони дуже застарілі, і з війною вони там лише погіршилися, да, але були вони і до цього. Да? А, і для мене, як для людини там, з бізнесу, все ж таки питання, яке досі немає однозначної відповіді, а як повинна фінансуватися наша наука? Ну, зрозуміло, що в цілому, так, да, у нас там на науку виділяється 8-12 разів менше відвалового продукту, ніж в країнах, які хоч на щось претендують. Да? Але чи реально взагалі дістатися такого рівня і як? Чи це там за рахунок державних джерел? Чи це за рахунок, наприклад, якихось, якоїсь зв'язки освіти і науки в більшої міри? Чи це приватні донори? Тут є англосаксонський підхід, є там континентальний європейський. От, На вашу думку, як людини з цієї церени, який підхід може спрацювати реально в наших умовах?
1: Ну, в наших умовах, це і в інших умовах, в будь-яких умовах, ми, знаєте як, ми не гадуємо тварину, а щось від неї весь час хочемо, і коли там щось дали, ми кажемо, ну все, воно вже підросло, давайте у свині оці одну ногу відріжемо, і ми її приготуємо, і вже... Хоч щось трапиться. Е, хоч щось отримаємо mm. від цього. Ні. Е, тут потрібна наука. Це така царина, що її потрібно весь час підтримувати і культивувати. Mm-hmm. Зараз небагато людей йде в науку. І е, е, вчений це штучний, е, штучний товар.
0: Mm-hmm.
1: І за, в, ну, Ось два тижні я стикнувся з тим, що у мене є кафедра на фізичному факультеті Харківського національного університету. І я стикнувся з тим, що хочуть зменшити кількість співробітників, тому що Набору був дуже малий угу. на в університет, і потрібно щось об'єднувати, кудись щось угу. е, пер, переміщувати, і від людей цих е, збавлятися. Ну, це ж е, шлях в нікуди. Фізика. Дуже складна наука. Люди часто не хочуть займатися фізикою. Всі йдуть в IT, йдуть туди, mm. де є кошти, де є заробітки. І... А тільки фанатичні люди можуть присвятити своє життя фізиці. І там потрібно кожного студента лілейти і кожного студента году... готувати, готувати, годувати і навкруги нього виплясувати тан- танок. І це не розуміє держава. Але вона опиниться в тому, що в тому ж Харківському університеті п'ять економічних факультетів. А фізичний факультет закривають, допустимо, чи mm-hmm. зменшують, чи щось mm-hmm. таке роблять. І я ректору кажу, уважує... Гарні роботи з медичної фізики. Вони не робляться як. Ну, розуміння немає, тому що всі вирішують сьогоднішню проблему, mm. а про наступників, про майбутнє ніхто не турбується. І, і так в цілому в державі. Mm. І Наука потребує коштів, коли будуть кошти на науку, придбають гарне обладнання, наука потребує цих коштів, люди прийдуть в науку і поступово-поступово це піде. А, а тоді вже, коли будуть результати, які можна застосовувати, в індустрії, в частному бізнесі. Uh-huh. Частний бізнес не буде е, взагалі фінансувати. Ось ми там зробимо на, на частинки, ми вам краще там. Е, частний бізнес не фінансує обіцянки. Uh-huh. Частний бізнес буде, коли ти йому покажеш, що, що якщо ти будеш цю мастику е, використовувати, то ти uh-huh. по, по, отримаєш кращий гуталін. Uh-huh. А на гуталіні ти вже заробиш гроші. І... А вченому, щоб мастику цю зробити, потрібно потратити половину свого життя. А, а їсти він хоче сьогодні. Uh-huh. Тому це, такий... це держава, якщо прийде таке розуміння, а я думаю, що зараз у нас керівництво держави до цього дійде. Тому mm. що це люди з культури mm-hmm. і це люди, які розуміють, яку сферу потрібно підтримувати. Вони попали дуже швидко в такі умови, mm-hmm. е- некомфортні для, для себе, для розуміння. Тому це швидко повернеться і будуть підтримувати культуру, науку. Без цього не можна, не можна жити, mm-hmm. не може бути розвинутого демократичного суспільства.
0: Ну, таке питання. Наприклад, у нас збільшується загальне фінансування з державних джерел на науку, але ну, питання, яке часто ставлять, да, що в принципі наша наука зараз так влаштована, що прив'язка фінансування до результатів, вона дуже слабка. Як оцю прив'язку зрозуміло, що науку не можна вимірювати лише там індексом цитування чи там прямим переходом до якихось прикладних результатів, да? Як ви зазначили, наука це там справа до довготермінового горизонту. Але з іншого боку, як все ж таки цю прив'язку забезпечити? Це можливо через фінансування, там через якісь спеціальні фонди, да, чи як це повинно виглядати, як це виглядає в країнах, де це працює? Ну ви правильно
1: кажете, що повинні бути спеціальні фонди. <зв>
0: для підтримки
1: вчених. Ми, слово наука, воно має тонку, тонку структуру. Тому що є там якісь... Ми, а ми весь час це змішуємо. Тому що ми з одного боку кажемо, там, фундаментальна наука.
0: Угу.
1: У нас немає Нобелівських премій і... А Нобелівські премії дають фактично за фундаментальні uh-huh. дослідження. І прикладна наука. У нас там є кольчуг, колись була кальчуга, uh-huh. у нас там КБ Луч, ще щось є таке. Uh-huh. Те, що виробляє, ось ми змогли ж потопити крейсер Москва. Uh-huh. Це ж своїми виробами, це ж теж наука. Але це КБ, це uh-huh. індустрія, це е, заводська і прикладна наука, uh-huh. це інше. Uh-huh. І це два сегменти, які, які перес, перетин, перетнуться тільки коли інженер побачить щось цікаве uh-huh. в тій формулі, яку написав на дошці е, е, вчений математик. Фізик. фізик чи ще хтось. А фізик, ну це як з теорією відносності Ейнштейна. Хтось Ейнштейн теорію відносності е- показав всім і відомий, як відкрив це, зробив це відкриття. А, а математик Пуанкареж написав це за 10 років до Ейнштейна, всі ці формули виклав і написав. А Ейнштейн, Ейнштейн пояснив, що це таке. Угу. І вся слава Ейнштейну, а про Пуанкаре ніхто ніколи не пам'ятає. І тут та, та ж сама ситуація: Фізик якийсь розповість там. Це ж куча. Купа фізичного знаходиться в цьому планшеті. Угу. Але відомий інженер, який придумав, що використався це, склав Разом. Согласен, да. І став відомий на весь світ.
0: — Ми більше знаємо про бізнесменів та дизайнерів, да, які да. створили
1: Тільки, продукт, Ті, да. котрі, котрі почали продавати цей продукт, угу. виробляти і все. Угу. Але те, що там екран потрібен на жидких угу. це те, що клавіатура зашита, те, що там мікросхеми угу. кремніві знаходяться, і ті зони переходу, і все-все-все. Це нікого не цікавить. Вони використовують те, що сигнал можна отримати так і далі... Пішло поїхали.
0: Ну В англосаксонських країнах, наскільки я розумію, ви мене тут поправте, якщо я не править, ця зв'язка працює набагато краще. Да? Там все ж таки є певні там, точки зборки, як, наприклад, та сама там, умовно відома Силіконова долина, де у вас є і академічні якісь потужності, і дослідницькі потужності і багато бізнесу такого венчурного. Воно все збирається в одну точку і всі ці там, люди, і інженери, і бізнесмени, і науковці, вони Ну, в якомусь там більш-менш поєднаному соціумі. У нас ж такого немає. І в Європі насправді такого не так багато, наскільки я розумію. Да? Ну да. Це... Ну,
1: ми, ми візьмемо той же приклад Церна. Угу. Як це проходить в Церні? Е- вони раз в день всі зустрічаються в ресторані і обідають угу. разом. І в той час, коли вони разом всі обідають, вони обмінюються думками, вони про щось розповідають, хтось щось каже, хтось розуміє це. Там сидять інженери, там uh-huh. сидять фізики, там сидять хіміки. Вони... І в цей час спілкування, воно це... Іноді можна почути щось на конференціях. І все. А все інше це в приватних бесідах. Uh-huh. І... і людина про щось думає весь час, а не знає, як це зробити. І тут хтось йому розповідає про, про якийсь матеріал, про щось угу. таке. А для нього це матеріал. Це, він це виростив, він це е, він зробив і написав статтю якусь. І угу. це його робота. Угу. Тому всі комунікації, вон, комунікації вони потрібні і це потрібно організовувати. Це не можна зробити ну, краще воно працює в кулуарах, чим угу, на, на офіціозі.
0: А де у нас може таке виникнути? Де ці точки збирання? Там... Ну, потрібно зробити, потрібно.
1: Я маю велику надію і плекаю його. І що все ж таки в Україні з'явиться якийсь, якийсь синхротрон з'явиться. Угу. Сьогодні вранці я розговаривав балакав з французами українського походження, які, з якими ми обговорювали створення адронного кала... 에, это... адронної терапії. <гум> це з медичної фізики. Для України це екзотіка. Для світу також це екзотіка, але світ це робить. Для України потрібно щось інше, тому що воно дешевше і багато людей може <гум> Охопити, а, але воно пот... може працювати
0: до речі. Євроінтеграція, да, яка, начебто, нарешті у нас в цьому році, в тому числі завдяки війні, вийшла на наступний етап. Вона щось змінює реально для науки? Чи це там більше? змінює? Змінює
1: це додаткове фінансування, це можливості mm-hmm. придбати обладнання.
0: Тобто зараз ви можете претендувати на якісь там умовні фонди, да. на які да. до яких да. Ми... це не мали.
1: було зроблено <кій> і до того. І до коли Україна підписувала е, ці програми Горізонти, угу. і це з'явилася ця можливість. Але ми в цьому році виграли грант Горизонт, е, де ми, е, ми очолюємо цей грант, а під нами Європейський центр і.
0: А загроза це не носеться? Не спрощує виїзд тих науковців, які в нас ще залишилися. Для них
1: ну тут це також болюча проблема. Угу. Це не в не, не посилі виїзди, але ми виїздів зовсім не маємо для чоловіків і, і нема можливості виїжджати mm-hmm. е, для того, щоб... ну Я тому питаю. Коли... Зараз це
0: штучно обмежується тим, що, в принципі, чоловіки призваного віку не можуть виїжджати, але там, умовно, я сподіваюся, на колись <кхм> в недалекому майбутньому ці обмеження можна буде зняти, да? і от в той час не буде такого там, додаткового відтоку тих людей. Які... Ні. Ні.
1: Ні. Ні. Ну, не буде додаткового відтоку, Тих людей і е, я, он, Україна прекрасна країна. Ну, тут, е, і якщо у нас з'являться можливості, о яких ми сьогодні спілкуємося, обладнання, угу. можливість працювати, е, і можливість приймати іноземців, е, студентів іноземних навчати, угу. то краще жити в своїй країні. Вона Ну, я можу привести багато прикладів, які існують в Україні. І ну, піди, запишися до лікаря угу. там, в будь-якій Європейській країні. Угу. Три місяці, чотири місяці. <світ> Ти вже здохнеш, а будеш в черзі чекати на цей прийом. А в Україні ти сьогодні прийшов, ти, тебе прийняли. І, mm. і, і там, чи там, Приватбанк, можливості, mm-hmm. чи дії, Ну, це ж все. Е, наша країна супер, супер країна, яка дає багато можливостей для людей. І якщо ті, хто виріс в цій країні, і якщо не буде стримуючих таких е, Гальм, якихось штучних mm-hmm. гальм. Там. І якщо держава проаналізує, проаналізує з себе, що вона хоче, вона повинна м- е- зрозуміти, хоче вона науку, хоче вона там, mm-hmm. культуру, хоч, що вона хоче держава. І це повинно бути вирішено на державному рівні. А ми весь час знизу все це штовхаємо, штовхаємо. Я розумію цих людей, які приходять до керівництва, і їм не, не до того, тому що е, так, такі болючі проблеми mm-hmm. навкруги, які потрібно вирішувати зараз, а е, дір багато, а можливості дуже мало.
0: Mm-hmm.
1: Но... Але ні, ну, я в свій час не поїхав з країни. Мені пропонували декілька разів ще на початку 90-х. Угу. Пропонували і відкрито пропонували, і.
0: Слухайте, таке питання. Якщо <кій> дозволити, воно теж можливо персональне. А ви людина, яка, в принципі, сформувалася ще в радянські часи. Да? Тобто ви якраз виросли ще не в цій країні, а в Радянському Союзі. І мені, звісно, до кінця там зрозуміти це, мабуть, не так легко, тому що я там школу відходив в Радянському Союзі, а ви вже як доросла людина сформувалися ще mm. там. В який момент. Ви зрозуміли, що ваша країна — це Україна, і чому так сталося? Бо не всі е, науковці, да, там, інтелігенція е, радянської інформації, да, не всі це усвідомили, будемо відверті. Як ви до цього прийшли?
1: Я з самого початку не мав сумнівів, і я ніколи не хотів їхати з цієї країни. Вона мене задовольняла весь час, мені було весь час цікаво. На початку ми всі в Радянському Союзі там будували свою кар'єру, якось пристосовувались до тих умов, в яких жили. Потім, коли з'явилися, з'явилися такі можливості, ну не можна казати, що я там не займався бізнесом, угу. і товариші мені казали, Боря, ну давай. Я їм приносив багато коштів головою, і, mm-hmm. е- і вони використовували ці кошти, потім віддавали їх мені, але використовували для придбання комп'ютерів, для чогось там такого, для великих проєктів. Mm-hmm. І мене весь час казали, давай же, це ж твоє, давай разом, і все. Я казав, ні. Я в той час писав докторську дисертацію. Mm-hmm. І так воно було на початку 90-х. Потім я захистив докторську, mm-hmm. потім у мене з'явився свій колектив, і, і потім з'явилися ці великі проекти mm-hmm. е, е, в Америці і в Японії, за які була е, Нобелівська премія 2008 року, отримали японці тоді. Mm-hmm. Потім з'явилася ця, ця історія з Базоном Хікса, за, за якого отримали uh-huh. Хікс Нобелівську премію 2012 року. І весь час ти був... Я, ж, я це не відчував, тому що я весь час був на колесах. Uh-huh. І весь час я мав можливості виїздити десь, якщо тобі потрібна була якась екзотика чи екзотична країна, і ти пишеш доповідь, її приймають на конференцію, і ти їдеш туди на конференцію. Угу. І... Жити тут, а використовувати всі блага цивілізації, це було у мене з початку 90-х угу. і, і до, до теперішнього часу.
0: Ну а ще тоді. Туди... Таке не зовсім персональне, але, я думаю, делікатне все ж таки питання. Ну от Харків, да, це, там, будемо відверті, місто, яке сприймалося там, багатьма в Україні, як місто росифікованої інтелігенції. Да, воно так історично склалося. І воно голосувало там, традиційно більшу частину незалежності України а разом зі Сходом да, і так далі, і так далі. Але от у 2014 році, і особливо в 2022 році, виявилося, що ну, місто українське. і. Не так важливо навіть там як воно раніше голосувало там якою мовою здебільшого сьогодні розмовляє, але воно виявилося рішуче українське. Чому так сталося? Що ми не розуміли про Харків? Що можливо, Харків про себе сам не розумів. Ну ми всі не
1: розуміли про Україну. Я можу чесно сказати, що всі ми і тільки ця війна настроїла цей ця війна як Камертон. Mm-hmm. І вона показала наші е, можливості, наші нації, вона нас згуртувала, вона нас об'єднала, і е, фактично е, народилася нація е, в цих боях, в цьому пеклі. І, і, а Харків е, це місто українське. І е, ну, якщо дивитися на початок, е, е, коли там була столиця ще на 20-ті роки, угу. ви ж знаєте, що е, ті іммігранти, які поїхали е, там в Канаду чи ще кудись, там е, е, існує е, харківська українська мова. Угу. І це харківське по-російськи харківське наречі. Угу. Е, і е, вони з нами спілкуються харківською мовою часто. Та, яка е, була створена в Харківському університеті угу. ще на початку
0: ХХ
1: століття. Тому Харків е, Харків це місто, яке Ну от Харків і Одеса, це ж два таких міста, які... Там багато єврейського населення і воно дуже специфічне таке. І, але я ніколи не відчував тяжіння до Росії і серед людей не відчував тяжіння до Росії. Все це це тяжіння, воно було спровоковано керівництвом. Угу. І воно було фактично е, спровоковано бандитськими угрупуваннями. Які, і створювалася така, е, така атмосфера в місті. І такі, е, як це сказати, Образ, це, це, ну, це створювали там Кернас, Добкін, коли вони там, але населення, і вони заводили це. Завжди можна знайти реакційну частину якихось виборців, якогось такого, але... В останні роки, коли це вже е, було. Е, Харків е, жив життям і е, життям міста, угу. і він, е, і він не мовчав,
0: угу. в, не, він в точно Харкові не
1: мовчав. не мовчав і завжди була опозиція, і завжди було тому. Харків дуже цікаве місто, і я ж там пам'ятаю ще комсомольські часи свої, пам'ятаю, як це було в університеті і и... ні, це
0: не, я розумію, що у Харкова завжди була українська історія, починаючи з да, 19 да. століття, там і Кітки да, Основяненка, да, першого українського да, прозаїка, да, і да. до Сергія Житина, і... і Сковорода, да. е, теж з Харківщини фактично. Да, ну, він не з Харківщини, але його більша частина да, там, Так, ну, в маєтки в
1: да, да. яких він жив. Так.
0: Да. Але це все якось було на фоні, да, а, а виявилося, що насправді цей... Ну, набагато ближче до суті, ніж, ніж те, що ми бачили, можливо, в телевізійній картинці. Я тому це питання і поставив. Хтось, мені здається, все ж таки не очікував, наскільки Харків виявиться інтегральною частиною України в ці всі важкі часи. Це Ні, клас. ну тут
1: можна приводити приклади ще з війни тієї...
0: Другої світової. Другої
1: має. світової, mm-hmm. коли Харків 4-3 рази mm-hmm. здавали, приходили, там... Зустрічали німців там з хлібом в сіллю, тому що uh-huh. були проти, проти радянської влади і проти цих всіх поневірянь. І uh-huh. тому, ну я розумію, цих людей там зараз цих росіян, які я ж кажу, це інші люди і вони думають по-іншому, вони нас не розуміють. А в який
0: момент, на вашу думку, ну, ви ж фактично спілкувалися з колегами російськими доволі щільно і довго, тому що ядерна фізика така серена, де не спілкуватися з ними було неможливо. В який момент вони стали іншими, тому що кінець кінцем? О, це, це ціле
1: дослідження. І вони стали іншими з... Вони були іншими. Uh-huh. А от стали декілька людей, які зрозуміли, що вони інші до тих інших, які нас розуміють, uh-huh. і які не підтримують війну. Вони стали це робити з 2018 року.
0: Uh-huh.
1: І я спілкувався не так давно, в Церні це було, зустрів... Людину, з якою ми зробили дуже гарний проєкт, який зараз має продовження. І зараз цей проєкт із Італії перенесли до Китаю. І він сказав, які гарні ваші детектори. Вони... У нас колись була написана стаття в 2006 році з цього приводу. І він сказав, що ми зараз... Дивимося і бачимо ті криві, які ви написали в 2006 році, і все укладається по точках так, як ви mm-hmm. передбачали це. І зараз цей проект вони використовують в Китаї на іншому нейтрон... нейтринному експерименті. Mm-hmm. Ну, і ось він мені розповідав зміну свого, свого розуміння угу. дійсності. Угу. І коли в нього наступали зміни ці, як він сприймав Медведєва, як він сприймав зміну Путіна на Медведєва і на це. Угу. І він сказав, він зро... розуміння до нього прийшло коли в 18-му році зняли фільм про Путіна великим, багатосерійний такий серіал зняли. І він каже, і коли Путін сказав, його запитали кореспонденти, що от у вас був батько, у вас мати, мати виростила, батька не було з вами. Але ж в дитинстві ви пам'ятаєте свого батька? І... І коли, і що він вам заповідав, що ви пам'ятаєте з тих, тих часів, і він сказав, так дивлячись в екран, не моргнувши, сказав, батько мені завжди казав, завжди казати тільки правду. І в цей момент кажуть людина, я зрозумів, в яку проп... пропасть, в яку ми валимося. Uh-huh. Е- прірву. Прірву, да. Да. в яку прірву ми попали. І, і прийшло розуміння того, що ця країна ніколи не буде. Ніколи. І ці люди, ну 100% цих людей сприймають Крим як їх. Ті ж демократи, вони ж сприймають Крим як це їх територія, і как бы, ці люди ніколи, ніколи, і це багато-багато часу повинна пройти, щоб прийшов злом, злом цього.
0: Повертаємося до України, все ж таки. Питання, яке я не можу не поставити академіку. А, ну, в черговий раз, там, в 20 здається, році, стартувала реформа Академії наук України. Да? Мені здається, це далеко не перша була спроба. З точки зору реального прогресу і якихось принципів цієї реформи, я там багато різних коментарів бачив та чув. Мені цікава думка людини, яка розуміє це зсередини. Насправді, щось відбулося за два роки? Я...
1: Це косметика. Косметика? Да, це косметика. Глибинних реформ не відбулося. Угу. А чому так? Ну тому що люди, які в керівництві вони виросли в ці е, системи. Для, для них вона, вона рідна ця система, угу. і нічого в ній змінювати вони ніколи не будуть. Вони не розуміють, що є інше якесь. Це чисто косметичні такі. Е,
0: е. Звідки взятися іншим людям?
1: Через е, систему стримувань і заборон.
0: Трошки детальніше можна? В мене ну,
1: потрібно заборонити там... Воно є, але воно не працює. Угу. Потрібно... Зараз я знову наживу собі ворогів. Це було у мене і з часів Патона, і коли я такі різкі фрази казав. Ну, зараз в президії Національної академії наук нема жодної людини за виключенням там віце-президента головного вченого секретаря, якому там трохи більше 50 років. А все інше, це багато-багато за 65.
0: Угу. Тобто радикальне омолодження, да?
1: Ну, радикальне омолодження, зупинити оці в інститутах дублювання тематики, воно багато відділень, які, ми ж з вами казали, що десь проходить об'єднання якихось ідей, mm. і воно тоді працює. Багато відділень, які дублюють тематику, вони не об'єднуються. Угу. Багато інститутів, які дублюють тематику. І ніхто на це не дивиться, ніхто нічого не робить. Тому що вони вирісли з цими людьми. Вони піднялися і в кінці кінців ці люди за них голосували. Угу. Ну, ці люди їх обирали. Як можна проти них прийняти якісь... Вони ж проголосують і наступний час. А, і, і, а твій вік адміністрування, ну, зараз він подовжений, тому що угу. е- ну, війна, вона зупинила Зрозуміло. дію цих постанов. І змінювати не потрібно. Ну, це і не потрібно змінювати. Але ні, глибинних реформ не відбулося. І Аналізу того не відбулося, який потрібно зробити. Ну, тут же ж ситуація така. Ти приходиш до пацієнта і кажеш, ну, давай зроби собі сам операцію. Ну, це ж звучить так.
0: Зрозуміло. Хоча не, я розумію вашу думку. Да? Фактично це зараз така система, яка там, ізолювалася від зовнішнього ну, світу. Це Ватікан. Вона просить лише там, від держави гроші, да, а далі вона да, репродукує сама себе. Десятину,
1: да. там, дайте мені десятину, да, да. а далі я знаю, що з нею робити. В, в цьому вони праві, вони знають, що з цим робити. Вони отримають заробітну плату в першу чергу. Mm. Потім вони придбають якийсь комусь прилад гарний, потім mm-hmm. ще щось зроблять. Але на все не вистачає. І е, не вистачає на утримання цих будівель, не mm-hmm. вистачає на, ви, на утримування всього цього, не вистачає на... Ну, і, і люди, які в президії, там нових людей зовсім немає. Там mm-hmm. люди, які обиралися по 30-40 років вже mm-hmm. е, працюють в президії. І вони ефективно працювали 30 років тому. Угу. Чи, але 30 років.
0: Ну зрозуміло. Ще одна річ, про яку точно повинен спитати вас, я обіцяв це на початку, сучасне українське мистецтво. Як так трапилося, що це, ця пристрасть з'явилася в вашому житті? І, ну, і фактично це навіть не просто там якесь хобі. Да? Ви, знов таки, в вузьких колах, але знаний, як ну, фактично там майже професіонал в цій справі. Да, і ваша колекція, вона відома, як для приватної колекції, вона відома там, на дуже широкому рівні. Ну, да, ну... Як ви пройшли до цього? І чому саме сучасне українське мистецтво, 20-ту ну, тому, сторіччя? Тому що це
1: як і наука, сучасна українська наука, <сум> також і сучасне українське мистецтво.
0: Коли це почалося у вас?
1: Ну, мистецтво почалося десь на початку 90-х. <сум> мистецтво, як мистецтво. А сучасне українське це вже 2000-і роки. І і далі. Воно дуже цікаве, українське мистецтво. Воно також... І це така детективна історія, це гра. І дуже багато імен. Фактично же на початку це було якісь люди, які страждали там в 60 ті роки, в 70-ти. Uh-huh. Далі воно, а зараз сучасне українське мистецтво – це молоде мистецтво. Uh-huh. І зараз дуже цікаво це все спостерігати, тому що е, молодь зараз комуніка, комунікує е, з Західом. І uh-huh. це інше мистецтво, і воно вже інтегровано до світового мистецтва і ближче стає uh-huh. до світового мистецтва і тому але багато шароварщини зараз війна викинула це все і дуже часто мені боляче дивитися на ті виставки, які організовують і тут uh-huh. в Україні і... і там наші якісь такі Андріївський спуск демонструють. І це може нанести великої шкоди для сприйняття України, українського мистецтва взагалі. Mm-hmm. І з цим потрібно якось не знаю як. Це неможливо мабуть, тому що люди добрі, вони дають зали, вони дають виставкові mm-hmm. площі. І, а, а потім вони на це дивляться, мовчать, тому що ну Думаю, що вся Україна така. Тому потрібно якісь... Тут потрібно якась все ж таки державне втручання для того, щоб продемонструвати те сучасне мистецтво, яке...
0: Ну, наскільки я знаю, поправте, якщо я помиляюся, ви ж на своєму рівні теж намагаєтеся якось просувати ну, справжнє українське мистецтво. Ну, ось сучасне. ми
1: будемо 21-го листопада. Зараз вже ця виставка працює. Ми подарували в Центр Пампіду 164 роботи. Це з
0: вашої приватної колекції, да?
1: З нашої приватної колекції там 67 угу. робіт з 64. Це клуб колекціонерів сучасного мистецтва українського угу. подарував. там І декілька фамільних колекцій. Там. Тобто
0: фактично цей клуб взяв на себе функцію сформувати да. українську колекцію в Помпіду. Ні, ні.
1: <сум> українську колекцію в Помпіду сформувала, сформувала само Помпіду. Угу. Клуб колекціонерів організував приїзд суди Пампіду. Помпіду. Угу. Клуб колекціонерів організував спілкування угу. в Україні всі ці Декілька було експедицій з Польпіду uh-huh. uh-huh. в Україну, і вони обирали щось авторів, вони uh-huh. обирали якісь роботи, вони хотіли це. І, ну, і зараз це фактично е- максимум цієї кривої буде міністр культури повинні зустрінутися на цій виставці, uh-huh. виставці 21 листопада.
0: — Це в Парижі буде? — В Парижі, так. Да. — Парижі буде.
1: Я збираюся туди їхати.
0: — Борис Вікторович, у нас час добігає кінця, я вам дуже вдячний. Можливо, ви ще щось нашій аудиторії хотіли б сказати перед тим, як ми завершимо?
1: — Нашій аудиторії я побажаю перемоги і миру. І... — Але і спочатку всі, перемоги. — І всі ми до цього прикладаємо максимум зусиль хто на своїх місцях, хто на фронтах, але ми підтримуємо все це. Дуже, дякую. Вам, дякую. Дуже дякую. вам дякую.
0: Дякую Дякую вам. З вами був «Глобус України». Залишайтеся з нами для подальших випусків, підписуйтесь на наші аккаунти в YouTube та інших соціальних мережах. На все добре.